0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Spielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer G20-Themenwoche den Hamburger Polizeipräsidenten Ralf-Martin Mayer. Ahoi, Herr Mayer. Ja, hallo Herr Mayer. Meier, Meier. <lacht> Lieber Herr Meier, welches ist die stärkste Erinnerung an den G20
1: vor genau drei Jahren? Natürlich die Ereignisse in der Elbchaussee. Das war an dem Morgen ehrlicherweise doch ein ziemlicher Schock, dass man uns da, ich sag mal, dupiert hat mit diesem Szenario, von dem ich immer davon ausging, dass uns das vorher durch Informationsaufklärung gelingen würde, darüber Kenntnis zu erlangen und dann war es plötzlich da, die Autos brannten und ähm, ja, das war schon der, das sind schon die Bilder, die ich bis heute nicht aus meinem Kopf kriege. Sie haben die Bilder ja quasi über einen Monitor gesehen. Sie hatten eine
0: Einsatzzentrale in, äh, in, im Polizeipräsidium oder wo haben Sie gesessen und das
1: gesehen? Genau, wir waren im Polizeipräsidium, hatten dort eine große Befehlstelle aufgebaut. Es gab natürlich auch an unterschiedlichen anderen. Orten solche Befehlstellen, aber das war unser Stützpunkt, wenn man so will, und äh, über den konnten wir oder mussten wir dann leider diese Bilder sehen.
0: Das heißt, Sie sind ja noch ein paar Kilometer weiter entfernt gewesen. Ist die Ohnmacht da noch größer gewesen, als wären Sie möglicherweise irgendwo im Wasserwerfer sitzend äh, drin gewesen?
1: Ähm, nein, also zu dem Zeitpunkt, ich habe es ja erstmal telefonisch erfahren und ähm, es war ja früh, früh morgens, wirklich in, in, ich weiß gar nicht, in sehr, sehr früher Zeit. Und morgens um 8, glaube ich so. bin dann ja. schnell, bin dann schnell Richtung ähm, Polizeipräsidium. Wir hatten ja ziemlich lange die Nacht durch äh, auch schon äh, dort verbracht und ähm, ja, waren dann schon erstmal nur die, es war nur die, die Nachricht, die akustische Nachricht und dann mhm. ging es eben darum, jetzt äh, auch schnell ins Präsidium zu fahren. Und da hat man natürlich dann die Bilder gesehen. Hinterher ist man ja immer schlauer irgendwie,
0: bei allem. Ähm, was hätten Sie denn jetzt äh, mit dem heutigen Wissen anders machen können, um es möglicherweise zu verhindern oder schneller reagieren können? Ich glaube, das Schlimmere war ja nicht, dass es nicht verhindert wurde, sondern dass es quasi fast ohnmächtig aussah, wie versucht wurde, äh, das irgendwie einzudämmen, weil, also gefühlt dauerte das ja Stunden,
1: beziehungsweise es war alles vorbei, bis die Einsatzkräfte da waren, richtig? Ja, wir bewerten das ja so, dass das eine taktisch ausgeklügelte Aktion der G20, der militanten G20 Gegner war, die wussten, dass zu dem Zeitpunkt viele Polizeikräfte beschäftigt waren mit unterschiedlichsten Demonstrationszügen, mit unterschiedlichsten... Auseinandersetzung und dass es eben schwer sein würde, dort schnell Kräfte hinzubringen. Das ist ehrlicherweise dann auch so aufgegangen. Ich hätte erwartet, dass, wie gesagt, bei all den Hinweisen aus, ja, von, von Verfassungsschutzbehörden, von Staatsschutz, Ermittlungsdienststellen, das vorher irgendwie durchsickert, wenn dort 200, gut 200 Personen sich verabreden. Das ist nicht gelungen. Das war die Überraschung. Ja, was kann man besser machen? Man kann natürlich versuchen, bessere Informationsgewinnung für das nächste Mal zu ähm, äh, gewährleisten. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, ähm, die Nachsorge ist etwas, was wir dort jetzt uns in die, äh, ja, ins Buch geschrieben haben. Dass wir in so einer Situation natürlich versuchen, trotzdem sehr viel Präsenz zu zeigen, ähm, mit, den, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Denn die sind natürlich ähm, noch viel mehr äh, schockiert und betroffen als wir. Und das wäre sicherlich etwas, wenn sowas nochmal vorkommen sollte, was wir alle nicht hoffen wollen, was man dann vorsehen würde, inklusive, wie gesagt, der Informationsaufklärung im Vorwege. Jetzt abseits vom,
0: von, der Elb von den Elbstrasse-Geschehnissen auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewerten Sie
1: den G20-Einsatz insgesamt so nach drei Jahren? Das ist unheimlich schwierig, weil wenn man Menschen fragt, die nicht aus, in, aus den Stadtteilen kommen, äh, in denen es wirklich äh, diese, äh, starken die, diese, diese starken Beschädigungen, äh, diese starken Attacken gegeben hat, äh, dann werden die äh, das positiv bewerten. So könnte ich jetzt äh, auch die, die Resonanz der Bundesregierung bzw. des BKA bewerten, die nämlich natürlich äh, es darauf abgestellt haben, dass diese Tagung irgendwie gelungen ist, also dass man die durchgebracht hat mhm. und äh, die nicht gestört wurde. Äh, das gehört sicherlich auch zur Habenseite und ähm, das, was hinterher war, die Soko-Schwarzer-Block, gehört auch zur Habenseite. Das ist auch ein großer Erfolg, aber was dazwischen war, würde ich natürlich ähm, ehrlicherweise sowohl die Ereignisse im, in der Elbschlusssee, aber auch die in der Schanzen, im Schanzenviertel am Abend danach würde ich schon ähm, eher eben im, im sehr, sehr negativen Bereich ähm, bewerten, wobei ich immer wieder dann darauf hinweise, dass ja diese Leute jemand eingeladen hat und äh, man äh, ich in der heutigen Zeit immer noch vermisse, dass da so ein bisschen Verantwortung für übernommen wird. Ähm, denn naja, wir haben zu schlecht, zu langsam und vielleicht nicht umfassend genug ähm, reagiert, um das um das dann zu zu dagegen vorzugehen. Aber die Steine und alles das, das haben ja andere geworfen. Das muss man ja immer wieder sagen. Schöne lange Antwort, aber eine Zahl habe ich noch nicht gehört. Nein, also ich sag mal, die, 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 die schlechten äh, Dinge, also Schanze und, und Elbschosssee, sehe ich wirklich eher im, im unteren Bereich, also im sehr negativen Bereich. Mhm. Und die Tatsache, dass man dass man das äh, den Gipfel jedenfalls zu Ende gebracht hat und ähm, den auch durchführen konnte, äh, gehört dazu. Und wenn man dann Mittelwert nimmt, äh, dann wird der Mittelwert dem aber nicht gerecht, weil jeder sieht es dann aus seiner Warte. Mhm. Also würden wir uns jetzt erstmal auf eine vier einigen? Vielleicht? Ja, können, können, wir, können wir machen.
0: <lacht> ähm, zum Thema Gerechtigkeit gehört ja auch, dass äh, das kam ja dieser Tage raus, 120 Verfahren gegen Polizisten eingestellt wurden. Äh, gleichfalls Stelle ich mir die Frage, jetzt ist die Stadt einmal auf links gedreht worden, zumindest auch das Schanzenviertel, so richtig viel äh, Leuten habhaft geworden ist man ja nicht, ne die dann äh, also auch auf Demonstrantenseite, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, gibt es ja irgendwie so ein Gleichgewicht, dass irgendwie gar keiner mehr verknackt wird am Ende. Oder
1: äh, wie bewerten Sie das? das? Ja, das kann man schwer vergleichen. Im Moment werden ja gerade Anklagen äh, bzw. Äh, Gerichtsverfahren geführt, äh, sowohl für die Elbschosssee äh, als auch immer wieder für einzelne andere Taten. Also ich glaube in der Tat, die Masse der, äh, der Straftäter auf der Seite der militanten Linksextremisten ist in der Tat ungeschoren davongekommen. Das kann man sagen. Aber die Soko Schwarzer Block hat jedenfalls doch eine ganze Reihe von Verfahren ähm, ermöglicht. Und äh, was die Polizeibeamten an, äh, anbetrifft, äh, kann ich nur sagen, dass das, ähm, also wir leben ja nicht in einer Bananenrepublik, das heißt, sie brauchen ja entsprechende Beweise und das macht Justizia und Justizia hat ja durchaus äh, dazu was zu sagen, wenn eben es an Geschädigten, an Zeugen fehlt, die sich äh, dann offensiv melden und zur Verfügung stellen als Zeuge, wenn es daran fehlt, dann ist es eben schwierig, im Einzelfall auch zu verurteilen. Mhm. Um in die heutige Zeit mal zu kommen.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, 9200 Bußgeldbescheide hat es wegen Corona-Vergehen gegeben. Wenn ich das den Zahlen gegenüberstelle, also nicht nur die eingestellten Verfahren gegen Polizisten, sondern auch gegen Leute, die Steine geworfen haben, ist das ja doch eine ganz andere Relation. Sind sie jetzt da einfach schneller geworden und fixer geworden oder kann man die Bußgeldbescheide natürlich auch am Ende nicht mit
1: Gerichtsverfahren vergleichen? Das ist ja auch klar. Nein, aber bei den Bußgeldbescheiden sind die Leute ja vor Ort, die laufen ja auch nicht weg, mhm. sondern die stehen einem gegenüber und geben einem dann ihre Personalien. Mhm. Und ähm, hier ist es ja so, dass ähm, man natürlich irgendwie damit rechnen muss, dass man nur mhm. die bekommen hat, die eben nicht schnell genug äh, weggekommen sind oder die eben letztlich, ähm, ja, der, wir können eben nur einen Teil äh, dessen festnehmen. Und ähm, das, das glaube ich, kann man überhaupt nicht vergleichen. Mit der, mit der heutigen Zeit und mit den Ordnungswidrigkeiten oder Bußgeldverfahren zum Thema Corona. Gibt es eine Lehre aus dem G20, also eine Lehre
0: mit EH geschrieben?
1: Naja, eigentlich müsste die Lehre sich ja auf viele beziehen. Ich glaube, die, die größte Lernkurve und auch die akzeptierteste Lernkurve ist tatsächlich ähm, beim Staat oder bei der Polizei. Es gibt ja eine Befassung äh, im Sonderausschuss äh, lang, äh, lange Monate und daraus ist geworden, eine ganze Reihe von Maßnahmen, äh, mehr Konflikt- und Gewaltforschung äh, in einer Forschungsstelle, die eingesetzt wurde als äh, bei, der, bei der Hochschule bzw. Bei, bei der Akademie der Polizei als Polizeiberatung, die Konfliktbearbeitung äh, durch Beschwerdesachen, die Kennzeichnungspflicht, ähm, bessere, noch intensivere Kommunikation mit Kommunikationsteams, Einsatznachsorge, naja, die Videoermittlungen und so weiter und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, eine ganze Palette. Und ähm, die, die sind jetzt äh, zum Teil äh, komplett umgesetzt und zum Teil äh, befinden wir uns noch äh, in der Umsetzung. Wie Demo ist ja zum Beispiel dieser Rechtsstreit. Äh, was braucht man an Rechtsgrundlagen und so weiter. Also das, ich würde sagen, wir haben eine sehr, sehr steile Lernkurve und haben auch viele Dinge äh, daraus jetzt umgesetzt, um eben uns zu wappnen für eine zukünftige äh, Entwicklung.
0: Ist für Sie denn so der Ort, der mit G20 so verwachsen ist, tatsächlich jetzt die Elbchaussee oder doch die Schanze oder doch äh, die Elbphilharmonie möglicherweise, wo abends äh, das Konzert stattgefunden hat oder doch ganz was anderes?
1: Nee, schon die Schanze und die, und die Elbchaussee. Also ähm, Schanze, das ist ja auch ein Thema, eben die Kommunikation mit, mit Schlüsselakteuren in der, in der Schanze zu verbessern. Ähm, da gibt es ja auch den Alltag, wo der, wo der Polizist ganz normal gerufen wird zum aufgebrochenen Fahrzeug oder zum Einbruch oder ähnliches und dann den Alltag, der dann mal zu tun hat mit Demonstrationsgeschehen. Das sind ja zwei unterschiedliche äh, Dinge, die da passieren und ähm, die ähm, Skepsis oder die, äh, die Unterschiede im, im Kopf der Bevölkerung sind da auch noch, glaube ich, für uns immer ein Thema, mit dem wir umgehen müssen, mit dem wir ähm, uns befassen müssen. Deswegen ist die Chance für mich schon noch ein besonderer Ort und äh, an dem, glaube ich, und an der Kommunikation äh, gilt es immer weiter zu arbeiten. Wie
0: oft kommen Sie denn persönlich so in Ihrem äh, Jahresablauf sozusagen in der Schanze vorbei und stellt sich dann immer wieder so ein Schlausgefühl wegen der äh, Geschehnisse rund um G20 ein? Also ich kenne das von mir, ich habe mal einen relativ schweren Verkehrsunfall äh, gehabt am äh, brahms und es ist immer noch so, wenn ich da über die Kreuzung fahre, dass ich dann kurz zusammenzucke. Und ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das dann eher Elbstrassee oder ist es dann doch Schanze oder haben Sie gar nicht so diese Berührung,
1: weil das alles quasi anonym über einen Bildschirm verfolgt wurde. Das ist, glaube ich, was anderes, wenn man es tatsächlich miterlebt hat. Also wenn ich jetzt mhm. in dem Szenario vor Ort gewesen wäre, wäre es, glaube ich, was anderes. Ansonsten natürlich ist es im Kopf aber nicht so, dass ich jetzt äh, noch äh, de-traumatisiert bin. Also ich bin in der Schanze mehrfach im Jahr, ob das beim Frühstücken ist oder auch mal zum, zum Bummeln einkaufen oder zum Fußball äh, in der Nähe, mhm. zumindest St. Pauli. Mhm. Ähm, und dabei beschleicht mich das nicht, also jedenfalls nicht im Rahmen einer, einer, eines retraumatisierenden Gefühls. Aber eben schon, ich werde es, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr vergessen, dieses Ereignis. Dazu ist es auch zu, zu stark gewesen. Gibt es denn irgendeinen Moment oder
0: einen Punkt, wo Sie sich glücklich daran erinnern innerhalb der G20-Tage? Also ich fand beispielsweise das Konzert in der barclaycard Arena wirklich unfassbar toll. Also möglicherweise auch in Relation, weil draußen der Mob tobte in der Schanze, also wo wir ja unser Büro haben. Wir sind ja davon auch noch mal ein bisschen betroffen gewesen. Aber dieses Konzert ist mir ehrlich gesagt auch in der Erinnerung viel zu kurz gekommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Das war
1: wirklich echt großartig. Wie ist das bei Ihnen? Nein, es gibt zwei, also richtig Glück würde ich sagen, nicht Erleichterung, weil man Verantwortung hat, sowohl für die Staatsgäste, die sich ja, ich sag mal, dass, dass die, die, die Namen der Staatsgäste haben sich ja im Rahmen der Geschichte, bis wir wussten, dass der Gipfel dann tatsächlich oder bis er tatsächlich stattgefunden hat, nochmal verändert das waren ja schwierigste Persönlichkeiten oder Personen besser gesagt und als die dann aus der Stadt waren und äh, dann hat man doch als derjenige, der dafür Verantwortung hat, eine, ein Gefühl der Erleichterung äh, bei all den äh, schwierigen Geschichten äh, drumherum. Und dann war es ehrlicherweise äh, der CSD, als ich äh, mit einer Gruppe von 80 äh, schwullesbischen Polizistinnen und Polizisten aus Deutschland dort mitgelaufen bin. Und wir kurz danach, ähm, ja, oder in, in der Menschenmenge dann ähm, den Applaus oder die Welle der, der Begeisterung gespürt haben, die eben Bevölkerung gezeigt hat nach dem Ereignis. Weil, glaube ich, deutlich wurde bei aller Kritik an der Polizei, irgendeinen brauchst du, der den Job macht. Und ähm, das haben die gemacht. Die haben sich reingeworfen mit all ihren äh, mit all ihren körperlichen Möglichkeiten. Und das hat ja sozusagen Bevölkerung dann auch einfach ähm, zum... Ja, zu, zum Beifall ähm, gebracht. Und das ist schon ein Gefühl gewesen in diesem CSD-Marsch auf der auf der langen Reihe, äh, dass ich, äh, da, da würde ich schon fast von so einem kleinen äh, positiven Glücksmoment sprechen. Lieber Ralf
0: Martin-Meyer, vielen Dank für Ihre umfassenden Antworten und die ähm, schweren Erinnerungen an den G20. Ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin viele Glücksgefühle innerhalb Ihrer Arbeit und sage Ahoi.
1: Das können wir gebrauchen. Danke. Gleichfalls. Alles Gute und äh, bleiben Sie gesund. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.